0: 中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会。梵高的星空没有告诉我们，那个充满期待但却终生孤独的华夏心中承受了多少痛苦和矛盾。他只是静静的流转，安静的有些绝望
1: 。莫奈的睡莲没有告诉我们，那个喜爱平静的人在动荡的时代中，心里有着多少的叹息和遗憾。他只是静静的绽放，用柔弱的身躯撑起了整个时代
0: 。加索的线条没有告诉我们，那个一生充满激情与创造的人心中有着多么宏大的理想和期待。他只是霸道的出现在每一幅画作中，让世界都看到了自己
1: 。如果说一幅幅作品是一次次印象，那么这些印象背后的艺术家们究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题
1: ：印象写实。与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题用最传统的方式说出最现代的思考。本期节目嘉宾高勇，高勇，山东巨野人，职业画家。现常驻北京，曾于2005年入中国艺术研究院进修国画创作专业。陈寿祥艺术教育工作室访问学者，曾在《画风》《中国画》《盛世收藏》《藏画导报》等专业刊物发表作品，出版个人专辑数种。对于许多人来说，想到传统绘画，一定会第一个想到水墨，这种在传统文化中流行了几百年的极具中国特色的绘画风格。早就深深地根植进我们的文化审美当中。水墨画作为中国画的代表，由墨色的焦、浓、重、淡、轻产生丰富的变化，表现物象有独到的艺术效果。但是，随着时间的推移，在现当代艺术盛行的今天，曾经饱含文人意境的水墨面临着有些尴尬的境地。那么，现在的画家们在创作水墨画的时候有着怎样的变化？对于他们来说。又为什么会选择这样一种传统的方式呢？带着这些问题，我们的记者张远远为您采访了高勇
2: 。怎么开始走上这条道的？什么时候开始喜欢上画画的？上初中的时候，初一吧，大概做黑板报的那个同学呢，粉笔字写的特别好。因为我的字写的不好，就想、哎、如何把这个字写好。正好赶上我们那个教我们生物的一个老先生，他当时年龄就很大了。他会写毛笔字，并且写的还特别好。巧合吧？本来想写粉笔字的，结果就有这个机会能练毛笔字了。就是在这个先生的引导下，就把家里的那些旧报纸、什么不用的纸张拿出来，嗯、呃，也不知从哪弄个毛笔，反正就那样写上了。写上那么一段时间，就给这个老先生看一下。当时没有字帖，没有古人的这个法帖，然后就是那个老先生写几个字，我记得写在一张纸上。写的像那么五六厘米那么大小的字，写每一次给我写四五个字，就练上那么两个月。大概过了一两年吧，要升那个高中啊，学习的事就多了，练字的就放下了一段时间
3: 。其实要是说这个时间的话，开始的也不算是早了哈，而且到快到高中了，还没开始说接触画画这件事儿呢
2: 。对对对，我画画其实按照现在的这个状况，现在这些。大小就能接触到素描啊，学习画画这个，我那时候应该是比较晚的了
3: 。那你小的时候都在干什么呀？一般，尤其是我们现在想到男孩子啊，小的时候喜欢玩什么，可能都是玩一些就是比较闹一点的这种游戏啊。但是，如果说看到你这个画儿的人，我相信可能都会有这个感触，都会觉得很安静的一个人。那你小的时候你喜欢玩什么呢？你小的时候也很安静吗？
2: 好像倒是有一件那个比较我感兴趣的事情。好像这是停留在我印象当中我最深刻的一件事，就是喜欢下河去摸鱼。那时候也没有渔网，然后农村啊有好多小河，每到汛期的时候，就是来水的时候，就会就会带来很多小鱼小虾什么的。过上那么两个月，这个汛期过去了，这个水慢慢慢慢退走了，就会留下很多小鱼。农村没，主要是它好玩的东西少，可玩的东西少。就会有那么三两个同学一块儿连学也不上了，就去那个小河沟里去去，或者是，呃，用泥巴拦成一节一节的，然后用找一个洗脸盆之类的，然后把水都都都泼出去，然后最后那个鱼就剩下乖乖的在那里了
3: 。我觉得听这种故事特别的。好听，而且有意思啊！就像我们这种八零、九零，然后甚至现在零零后，可能都很难想象说，嗯，放了学或者休息的时候，或者小的时候，跑跟小伙伴们一块儿，就到后面家后面的小河去捞鱼的这种故事。而且一想那种环境，肯定就是很美，很贴近自然，是不是？因为这个对你后来选择水墨也有一定影响
2: 。我我现在回头想想，应该是潜移默化的，它起了应该是起了很大的作用。我现在描绘的这个作品里面，有好多给我小时候的一些所见所想能联系起来的。咱们刚刚说
3: 了，就是学的写毛笔字儿，然后呢一直写毛笔字儿，一直很专心的在练这件事儿，然后一直都快到高中了，还没接触到画画。那从
2: 什么时候开始接触到这件事儿的？上了高中吧，就是学习压力没那么大、啊。主要是还是学习不太好，<笑>放弃了是吧？有点<笑>就嗯，在考大学这个事情上信心就不足了。正好我父亲那当时在美术工厂，美术工厂是个什么概念？在六七十年代，画一些出口的一些工艺品，嗯嗯，比如说彩蛋，彩蛋就是把鸡蛋里面的那个内容抽出来，然后把那个蛋壳处理干净，在上面画一些中国传统的图案啊，一些纹饰啊。然后好像成批量的，每一个县都有那么一个美术工厂，好像当时叫创外汇之类的。呃，我父亲那个时候有一个了、呃、同事，他不光会画这些工艺品，他还会画传统的中国画，并且画的很好。那个董先生现在还健在。将近九十岁了，应该是我们那个县写字画画是最高水准的
3: 。这位先生姓董是吧？对对、嗯，原来是父亲的同事，然后就阴错阳差，可以说就成为你的画画的启蒙老师了。
2: 对对，当时那只是写书法的话，不是那么有意思。当你接触到哎能把自己想到的、看到的东西能描绘在纸上的时候，能画出来的时候，我觉得可能对于那个年龄段的人来说。可能比较吸引力比较大。
3: 嗯，那当时父亲在这个彩蛋这个工厂是也画画吗？负责画画吗
2: ？哎，负责画画。嗯，并且那时候还实行画毛主席像啊，好像去每一个每一个乡镇，然后去画，比如说乡政府里面，嗯、呃，找一面白墙，然后画一个，好像那时候都两三米高呀，要搭着架子上面、嗯、去画那个毛主席像。嗯，那个毛主席像好像。我现在感觉应该是油画的一种方法在画，先是用铅笔打上格子，怎么再描绘出一个轮廓来，然后再上色
3: 。但其实，如果父亲画画很好，而且一直画画的话，为什么父亲没成为你的这个启蒙老师，或者说给你这个最初的这种兴趣
2: 呢？嗯，可能我父亲太没有意识到我今天会走上这个道路，好多事情都是一种一种巧合。那那时候画画是吃不上饭的，是不,是不太容易说能像今天这样，说我一张画拿出去卖，然后就可以卖多少钱，嗯、然后能能供这一个月的开支了。那个时候是不不不是这样子，很有名的画家了，也不见得有什么优越，不像现在、嗯、大家那么尊重画家，嗯、呃，那么那么看好他，尤其是在农村那个状态。你能干活，能把地里的活干好，然后你的那个粮食收得够多，这是最关键的。
3: <笑>那当时家里人、父亲啊，给你有什么期待吗？就希望你将来干什么
2: ？他们最大的想法肯定是要考一所好的大学，嗯，然后找一份好工作。那时候父母的想法就是，能考上好的大学，然后回来能在乡政府，嗯，就是这些政府单位，这个谋一个职位，那是最理想的。嗯
3: 、那你当时呢？你当时有想法吗？
2: 主要是学习不太好，到了上高中了，那个自己心里是有数的，我能考上什么学校，我能怎么样，自己能把握的。嗯、哎，那时候就觉得考学实在是不太有希望，尤其是农村那个竞争力还很大。那时候的大学也没有像现在那么多，也没有私立大学，那时候几乎就是放弃了
3: 。父母给你这种很大的期望，和你自己又觉得自己可能达不到那种期望，给你当时有压力吗？
2: 我觉得还是有压力的。那时候除了学习之外，好像就没有其他的好的出路。到后来我才知道，其实父母呢，他也知道你学习的这个状况，不是那么<笑>不是那么理想。<笑>嗯、那个年代，他实行那个，比如说你县里面、县政府里面有人，嗯、或者乡政府里面有人，都能谋一个临时工的那个位置，嗯嗯、在政府单位谋一个，就算还是
3: 一个稳定的工作。
2: 哎、嗯，对对对。那个工作在农村来说，呢，已经是不得了的事情了，很好了、嗯。所以当时父母已经开始做这个后手了，是吧？对对对，他们已经有这样的准备了，嗯、但是我我还是没没怎么用上。
3: <笑><笑>那后来是为什么没用上？你后来这个发展，当时学习又不太好，然后父母又准备给你找一工作了，你当时是怎么就没走上这条父母可能预想为你铺的路呢？嗯
2: 、等到我这个十九岁、二十岁左右，所有的单位都在改革。就是你能谋到一个这样临时工的位置，好像已经没有什么意义了。好像你拿到那个工资啊，在当时来生活也不是太理想，不像那个再往前推五六年，不是那么理想，不是那么优越了。嗯，就是想谋求更高的、有发展、有发展的思路了。就、嗯、都已经说到十九二十了，我们我们刚刚说
3: 成高中不是很如意，那高中毕业了以后，当时考大学没考上大学，对，就没
2: 考上大学。然后之
3: 后呢，在家。呃，自己是有什么计划吗？还是怎么样
2: ？之后就断断续续的这样做一点这个普通的事情，就是能、嗯、能能做的事情，嗯、大概这样坚持了有一年左右吧。嗯，当时的情况是自己没有别的擅长的，除了能写两笔，嗯、能画两下，嗯、别的什么好像都都不太行。啊、呃，做生意吧也没有那个思路，就最后好像是没办法了，就画画吧。啊、呃，再加上我有一个，我有一个哥哥。走了这条路，从事了绘画这个事情，并且他还算做得不错。就除了我那个董先生那个，我那个董老师，呃，在绘画上对我有影响。然后我这个兄长对我影响也很大。他零二年的时候就到北京来进修，然后到呃天津美院、啊、去去拜访那些在国内走在最前沿的画家，嗯，像霍春阳、孙其峰，他。得来的那个知识，等他从北京回来的时候，就潜移默化的就到我身上，嗯、然后从他那得到一些很很多这方面的知识，嗯、从那开始就坚定了这个走绘画这条道路。嗯，啊，因为也没有别的路可选，然后就只能走这条路了
3: 。其实我们说是没有别的路可选，但是我觉得这一,一定程度上也是一种托词了。如果你想选择的话，是有很多种路可选的，包括父母还给你。准备好了一条路呢，对吧？所以是什么使你坚定了说我就想做这个
2: ？我觉得最大的原因可能是自由。你今天想画，你就可以画；啊、呃，你不想画，你可以撂下毛笔。然后你、嗯、你想去某一个地方，你就可以去，不受任何人约束。嗯、直到现在，我觉得我对画画最大的感觉就好像就是这一点，我很自由
3: 。嗯、这其实也是我后面想问你一个问题啊，就是艺术。给你带来的最大的可以说是最吸引的地方是什么？那可能你给了我第一个答案是自由，但是自由啊，其实我们现在说到很多人就是为什么会向往一些什么旅行的这种给旅游杂志供稿的这些呃可以说撰稿人就觉得啊你生活的很自由，但是其实大家可能都忽视了自由的另外一个意思，自由可能也与不固定和不稳定联系在一起。在你选择这个自由，大家都看到画家很自由的时候，你当时。对这个成为画家，刚刚决定我要做这件事儿之后，有带给你，比如说茫然或者这种不稳定，带给你过这种不安全感吗
2: ？这个太太多了，走这条路，<笑>尤其是这样，不是美院出来的，嗯、我们俗语叫野路子，<笑>不非专业。嗯，嗯生存是很有压力的，生存。等于你其实呃，在
3: 这个被先是被董先生，之后被自己这个兄长启蒙之后，你一直就是野路子上摸爬滚打起来
2: 的。对对对，就是。学习的资料就是这些当代画家啊，当时走在最前沿的这些画家的画集，嗯、他们的这些教你画画的方法，嗯、还有一个比较久远的是清末的一个任伯年，海上画派的一个代表人物。嗯、当时特别喜欢他的画，然后再加上那个当代的那个像霍春阳、孙其峰，都是天津美院的，嗯、他们的那个教学水平应该是在北方来说是最高的，几乎就是。嗯，这个临摹他们的东西以学习、嗯
3: ，所以人家很多人对于很多后来考了美院的学生来说，都是很多呃老师来辅导自己啊。对于你来说是很多素未谋面的老师当时辅导你，
2: 对对对，差不多就是这样子
3: 。那在这种比如说呃，你通过他们这些作品来自己学习的过程中啊，你觉得你跟人家专科的学生就是比较起来，人家真正去上了美院学生比较起来，你觉得自己。比他们学习起来困难了吗
2: ？这个野路子出身，这个太多麻烦的事情了，生存麻烦，经济压力，然后学习上的资料匮乏，可交流的，嗯，我在这个阶段都都是在我们菏泽市，都是在那个范围里面有几个中青年画家一块交流，大家探讨的那个所谓的绘画的一些东西，范围都太小，嗯，能想象得到的、嗯、理解到的东西太少。这个局限性太大了，谁也画不好画，就没有一个高手。<笑>当时像我这种路子、这种画画的方法的有很多，他们形成一个圈子，就是大家在一块交流，在一块画画，嗯、但是都长进不了，因为没有一个理解的再高一点的。
3: <笑>哎，那当时这些所有的野路子的这个兴趣组的同学们啊，后来有变成职业画家的吗？还是说大家都把它当成一种兴趣了
2: ？当时我我一块交流的大概有那么五六个人。做成像我今天这样做成职业的，还有一个刘真林，算是我们两个。其他的就做了其他的了，比如做生意去了，嗯、或者是找一份工作去了
3: 。我为什么问你这个问题？我觉得有两个已经是挺出乎我意料的了，因为我觉得我们大家都知道，其实真正你科班毕业的，即使像美院毕业的这种科班毕业的学生，最后毕了业以后转行的都有很多，更何况是完全野路子出来还能一直坚持，真的是特别不容易。
2: 到今天来来来想，我觉得我自己挺幸运的，坚持到现在，并且能，就是能靠它，能作为一种职业，能能吃上饭，能继续走下去，我觉得挺蛮幸运的
3: 。我都觉得当时你能做这决定挺大胆的，我挺好奇的。当时就是说一个野路子的，然后呃，就因为自己父亲的一个同事和自己一个可以说一个哥哥给自己影响，就决定要画
2: 画了。当时你家人支持吗？一开始的时候，我觉得他们好像没有说出来，但是我能体会到，觉得这个事情靠不靠谱？在当时那个情况下，确实是不太靠谱。他吃饭是个问题，买笔墨纸纸张，嗯、好像连这个费用，好像你都很难去去挣到。嗯。但是这个过程很短暂，大概有那么一年多的时间就过去了，逐渐的就能卖那么一点画了
3: 。一年多之后就可以卖画
2: 了。之前在上高中的时候就已经开始画嘛，嗯、已经有一点资料，就是那个老先生给的画册啊什么的，嗯、多多少少有一点基础，然后再画上那么两年，嗯，可能就能画一些比较简单的一点儿画。嗯、当时在山东是有这样的市场的，嗯，他们叫书画市场
3: 。所以山东真的是艺术大省，<笑>也帮了像你这样的<笑>可能野路子出来的人哈
2: 。这个到现在为止，山东都是。中国画最大的收藏市场，嗯，任任何一个省都比不了的。我觉得可能
3: 你要是在其他的一个地方，你即使想画画，你可能坚持一年，家里人可能慢慢也
2: 不支持了。哎呦，这个关系好大呀！<笑>这两年老往来江南，老去杭州，嗯、去中国美院那边，我看到国美刚毕业的学生，画的都很好，二十岁左右。嗯。但是他们那个如果不靠家里支持，只凭自己卖画的话，是很难在那个地方租到房子，继续生存下去的。嗯、在杭州，除了那国美的那些老师，最顶尖的那些画画的人，可以卖画；在杭州是，你中下层是卖不到画的，中下层的画、嗯、画家在那里是没有出路的。嗯，所以他们要到别的地方去卖画，然后在那个地方生存。嗯，但是江南，尤其是杭州，那个传统文化的底蕴确实是太深了。画画的人都很向往那里，嗯
3: ，画画人都很向往那里，但是在那里也感觉到了痛苦哈。对对对。那咱们说到你在山东，其实，在一定程度上呢，占有了这个从文化上面到艺术的这个整个艺术氛围上面也占了一个挺大的优势，然后使你能够在开始决定要从事这个之后一年多就能达到
2: 自给自足了。对对对，基本上是吃饭不受威胁了。那时候还一个好处，一个人也没有女朋友，也没、嗯、没有什么负担。比如说这个月那个卖的画，哎，卖的多一点，然后你就过得幸福一点；，然后卖的少一点，你可以紧张一些，嗯、也能过得去。嗯，多亏了这个山东的这个书画市场。<笑>所以
3: 在这一年里面，家里人其实是抱着一种观望的态度，是吧？看看你这靠不靠谱
2: ？对对，一个是这样，在再有就是当时在各个领域都在改革的那个状态下，嗯、其实有点混乱，父母也不知道给你找一个这种像政府部门的这种临时的工作，到底怎么样。已经不看好这个事情了，但是又没有别的好的方法给你，所以他们也就只能观望。你目前做的这个事情到底如何、嗯？你第一次
3: 卖出去的画，你现在还记得画的是什么吗
2: ？应该是三十厘米左右的小画。嗯，画的是花卉。刚开始学画画的时候，主要是画花鸟画。嗯，花鸟画比较好看，颜色比较丰富。嗯，有鸟，有各种花，大家拿回去买回去做装饰。嗯，它比较好。嗯，就是他有有有一些讨巧的，有一些讨好的那个概念在里面。
3: 嗯,嗯，当时是多大
2: ？二十一岁，二十二岁呢？二十一、二十二岁。你其实也说了一个一个词，有点讨
3: 巧的这个话哈。当时必须是，呃，面对市场，你必须得说，我得先养活我自己。对,对。那我很想知道，你第一次画出你觉得很满意的，而不是说这画能不能卖出去，而是我真的很满意的这个作品是在什么时候
2: ？来了北京之后。是什么时候来的北京？零二年就已经来过一次，零二年是在夏天来的，嗯、待了一整个夏天。我记得租房子当时在平房哦，好多人住在一个四合院里面，有那么二十平米一个房子，放一张床，然后再放一个小桌子可以画画，嗯、就待了一个夏天，没有坚持住。是因为环境受不了吗？还是因为什么？就是没有希望。来的时候很有希望。但是当你过了几个月之后，你感觉到这个事情这样下去没有什么意义，嗯
3: ，就回去了。
2: 当时是抱着什么
3: 样的希望来北京的呢
2: ？当时在菏泽啊，很多身边很多画画的去过北京的，就说那个地方氛围如何好，别人画的如何好，嗯、就想过来看看，了解一下到底是怎么样。嗯，来了之后呢，在平房那个地方住了很多画家，都是租住房子在那里画画谋生的人，也没觉得怎么样。就是觉得跟在菏泽那个地方好像差不了多少，然后就过了一个夏天就回去了。等到零三年再来的时候，我哥哥他已经先来了。他过来之后认识了一些画画，应该是到现在来说来看都是水平很高的人。当时叫新文人画，有这么一个组织，里面有好几个这个比较出色的画家，到目前都是在。中国画里面走在最前沿的画家，像陈寿祥、纪有臣、韩愈，啊，反正都是这个圈子里面的人。他们是这个最理解中国画、最明白中国画要表达什么的人。给其他的画家，现在走在一线的画家有很多呀，但是给其他的画家，这个思路完全是两码事。尤其是给中国美协、给美协的这个他们那个走的路线，完全是。两码事儿。嗯，新文化当时是陈树祥先生他倡导的，其实也就是遵循这个古人文化的一种方式、一种格调来来做画。嗯、他加一个心思呢，就是把当下的精神融进去。嗯、就认识了这么几个人之后，就有点豁然开朗的感觉。嗯、我觉得那是那个是我绘画人生阶段一个非常大的转折点。嗯、我我之所以能坚持到现在，能走上这个文化画这条路，全在那一年，全在零三年到零四年那一年。嗯让我一下子知道了这个，哦，画画原来是这样画，不是我以前那样画，嗯、那样画的画不叫中国画。嗯、之前可能就是老师说，哎，怎么样画，或者是看这个画家的画册，啊、呃，他这样画，我也这样画。但是你不明白为什么要这样画，嗯，你只是涂抹了一个图形，嗯、你不知道那个画家表达的思想是什么，在这个画里，嗯，尤其是如果
3: 一说到水墨画，大家都说到应该是，应该是写意啊更多的。如果说你只是。这个把形做像的话，可能还真的是找不到它这个精髓
2: 。对对对，我觉得中国画给西方绘画，我觉得做比较的话，可能这是东方魅力，就是好多事情是你臆想、嗯、你想象，跟你真正看到的那个图形好像关系不太大，那个要表达的东西在里面是你看不见的。嗯你看到的这个图式，只是从审美的角度上，啊、呃，他这个地方画一棵树，这个地方画个石头啊，这个地方画个人物，嗯、它只是一种布局，只是这么一个构图的形式，嗯、从审美上来看上去很好看，嗯、但是它真正表达的东西是在背后，是在里面，嗯、是你看不见的。是在留白的地方的是吧？<笑>对对对，是你看不见的地方，恰恰是那个画家要表达的东西
0: 。在渐渐熟悉了水墨画的绘画技法之后，高勇发现。真正想要理解水墨画的精髓十分困难，因为那并不是技巧和细节能够决定的，更多的功夫在技巧之外。那么，在发现了这点之后，他在水墨创作领域又是否会有新的进展呢？稍后回来为您继续采访高勇。该不该留一点爱给寂寞的明天？该不该？把所有的感觉今夜都用完，走在街上的人们，偶尔都有一张迷惘的脸。是否把爱藏在心里面，还是难免会受一点伤？我最期盼的春天，又悄悄地走远。摸索冬夜的双手，开始怕冷又怕寒。昨天你还曾埋怨不能一直打着你的肩，可是提着理想的双手是多么的酸啊！啊啊醒来是一片荒凉的天空，有谁能预料我成长的孤单？谁不奢望日子过得像散步一般？皮亚诺七星定制，科学艺术家皮亚诺橱柜衣柜。
1: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜,柜衣柜
1: ，让投资变得简单快乐是每一位正金人的使命。截止到目前，有八百五十九位客户给我们寄来了感谢信，我们来抽取一位客户的来信。第一次我拨通了电话，证金客服为我解答现货白银问题。第一次我开了模拟户，证金客服耐心教我如何操作。第一次我取得了成绩，证金客服告诉我继续努力，不要错过大行情。白银投资，我信赖证金
0: 。请发送短信八零八到幺二幺幺四。白银投资 T 加零交易，买涨买跌都有机会赚，没有庄家操纵。根据自身情况选择不同比率杠杆操作，资金少，请发送短信八零八到幺二幺幺四， 4, 发送八零八到幺二幺幺四开户做白银投资，风险需谨慎。
3: 北京时间二十二点三
1: 十分。报时中国经济，我是格力电器董明珠。中国的制造业要
3: 真正能成为中国创造、引领世界，就必须
4: 要掌握核心技术
0: 。报时中国经济。完成工作室《易筋经》系列全新节目《印象、写实与浪漫》正在继续。对于高勇来说，对水墨的认识似乎是一步步加深的，从曾经那个画扇面的少年对于绘画产生兴趣开始，直到认识了真正的水墨画画家之后，他似乎才真正开了窍。那么，他之后的创作方向又会发生怎样的转变？对于他来说，水墨又能激发出他怎样的灵感呢？带着这些问题，我们的记者张云远为您采访了高勇
3: 。所以在那个时候，在零三零四年的时候，嗯，第二次可以说来北京，认识了这些人之后，才觉得开始认识到画画究竟是怎么回
2: 事儿。嗯，应该是这样，就从那个阶段才真正明白画画是怎么回事我每天这样画画画，不能只为了填饱肚子，不只是这样了。这样做到底为什么？我我到底要干嘛？嗯、在那个阶段，就一下子明白了，我到底要干嘛？我做一个什么事儿、啊、要到底是？就到零三年，我从零三年来了之后，就几乎就落在了这个地方了。嗯
3: 、从零三年来了以后，呃，一直在哪儿？我知道你的画室可能是在燕郊是吧？
2: 对对，现在的画室在燕郊、嗯。嗯。我零三年来了之后是住在通州那边，嗯、主要交流的人就是、嗯、现在这个在文人画界里面有一个比较知名的画家叫怀一，怀、嗯、一呢他当时他不光自己画画，他还做出版，做一本这个书画类的杂志叫画风，他那个杂志主要的调子全是这个文人画，全是当时的画在这个文人画这个圈子里面的画家。然后呢，往来的往来他那里的也主要是这些画家，我就经常去他那里。他应该算是我画画道路上起到转折性作用特别大的一个人。嗯，哎，我到现在都特别感谢他。从他那里得到的信息也好，或者是他的朋友那里这帮文人画圈子里面得到的信息也好，就是让我明白了，知道哎，画画画中国画原来是要这么画，要这么走。从那开始，这个这条道路。就是奠定下来了，嗯、知道要干什么了。嗯、到了零五年，这之间过了那么两年，到了零五年之后，有一个机会去到中国艺术研究院进修，考的是那个陈寿祥先生他的工作室。他这个是新文化的一个标志性的人物，他倡导了这么一个提议，一个新文化概念，到大江南北吧，所有画这个文化里。比较出色的画家在一块儿，然后每年做那么两个展览，出一些画册。他们做了几年之后，就把文人画这个概念影响的特别大。咱们现在能看到的真正的画文人画的画家，都是在那个阶段成长起来的。韩羽、纪有臣、陈寿祥、边平山，这都是在目前来说都是画的最好的，在我在我认为、嗯、画中国画画的最好的画家。
3: 那在这个过程中，在一方面精神上或者找到归属感了的同时啊，生活上当时有着落嘛。到了北京以后，生活可以说生活成本一下高了。当时在这个时候有过困惑，或者说有过困难的时期嘛
2: 。哦，在当时还是蛮不如意的。嗯，这个生活压力特别大
3: 。精神一方面特别满足的同时，生活压力就来了。嗯
2: 、对对对，我尤其是在那个零五年那个去中国艺术研究院进修。当时我记得，每年是两万多块钱，这个钱数对我而言，在当时而言是一个挺大的数目。的，嗯，这多亏了我在菏泽的一个收藏家，嗯，这个藏家呢，就是我在当时的画是很难，就是能卖到这个价格是，是一个不容易的事情。就那个收藏家在这个阶段，他就是也不知道是看好我还是我们的交情怎么样，就是他支持我这个事情。就是出了三万块钱，两万多的这个学费就搞定了。我后来陆陆续续的画了一些画，然后给这个藏家。嗯、他在往接下来的这个过程当中，还有一些经济上的支持。嗯，就是有一个这样的人支持，让我的那个心态啊，多多少少放松一些。嗯，因为你在进修的这个过程当中，你不当是交了这个学费，可能你要跟着老师去名胜古迹里游走。嗯、我那个老师陈树祥，他是一种。边走边讲的一个模式，走到哪、嗯、咱们就说到哪。比如说走到庐山了，咱们就讲讲，地带来过庐山的文人在庐山做了什么事情，嗯、就是他这么一种方式。然后就一年的开支，其实对我而言还是蛮大的。嗯，哎呀，这个都得开了我那个山东的那个藏家对我的支持。
3: 在我们说到现在这个教育体制的时候，我觉得大家都会很向往你学习的时候这种状态啊，那是真的是感觉是在学习，但是同时可能也会给你一些经济上的压力。我相信那个藏家给你除了这种经济上的这种让你有自己有支持了以外，同时还会给你一种精
2: 神上的一种支撑，觉得是有人认可你，对对对有人支持。这个这个很关键，这个太关键了。有人认可，然后你那个画下去的那个勇气、那个信心啊，就倍增。
3: 就是在你当时
2: 遇到困难这个
3: 过程中的时候，哈
2: ，你曾经想
3: 过说，哎，我为什么来北京啊？我这我原来在我那儿画画画，我也挺有市场的，我也也能养活我自己，干嘛把自己搞得这么苦？想过吗
2: ？现在回头来想，我觉得可能是人那种有追求的那种动力，促使来了、嗯、来了这个地方，嗯，就是当你在某一个地方不能提高了，你可能翻来覆去的话，就是那些内容，就是那那些东西不能提高，嗯。然后你就会在可能的情况下，就会找能让你提高的地方去去寻找
3: 。那从什么时候是真的觉得达到了一种相对的，不管是艺术上的自由还是生活上的自由，能觉得我暂时自由了，是在什么时候
2: ？真正意义上呢？这个自由好像对一个画家、这、嗯、个艺术家来说是挺难实现的，嗯、尤其是你思想的自由，嗯、你真正能力随着生命的流动，把你的东西。很自然的流露出来，流露到纸面上。嗯、哇，这应该是每一个画家这个终身的渴望的、最渴望得到的东西。嗯、我就画画画到目前这个阶段，我觉得可能有时候偶尔能出现这样的东西。我在某一个阶段、某一个状态下达到了这种可以让生命自然流动的那个状态。可以把那个你的所思所想很自然的流露到纸面上，没有刻意的东西。嗯，但是这是一个很特定的环境，嗯、很特定的阶段。嗯、可能你在这好多天，好好长时间一个阶段里面都在做同样一个事情，嗯、一个很枯燥、一个很乏味、很简单的事情。嗯，你的心会比较沉静。嗯，你在那个沉静的状态下，可遇而不可求。哎，对对对。
3: 可能咱们说的有点高了哈。说到这个，这真正的自由，可能一直得追寻。说不定，可能我们每个人，直到可能到最后生命终结的那一刻，你可能才能想我什么时候自由，或者说我有没有达到自由这个过程。对对对那在生活的这个层面上，你觉得什么时候自己能达到？比如说财务上面，我觉得哎，我自己能够自给自足了，能够，呃，让自己过得不是那么紧张，不是那么很担心，需要时刻想着我明天该怎么办了
2: 。零八零九年。应该在这个零五、嗯、年
3: 上的学，差不多零八零九年的时候，对对对能觉得走出来了哈
2: 。对，当当那个进修完这一年进修下来之后，你的绘画技术上，你的这个思想上、啊，有一个跨度，有一个提升，很高的提升。嗯、虽然那个没有整理出来，但是你你自己很清楚这一点。嗯、我已经跟以前的那个画画的方式，已经是两码事儿了。嗯、有了这个信心之后，你在作画的时候，在绘画的过程当中。你的那个信心啊，会落实到纸上的，嗯，会影响到你的，你的作品会更成熟一些
3: 。人跟人之间性格不一样，追求可能也不一样，但是我相信，可能每个人，能、嗯、超越这个文化，超越了这个所有的东西，都会有一个很普遍的一个问题，就是可能总会在生命的某一个阶段，你会在某一个瞬间产生一个问题：我现在都有自己的状态满意吗？我觉得幸福吗？你曾经有过在你这个一路。想要画画这个过程中，你想过这个问题吗？对你来说，你觉得幸福是什么？你画画的时候，你感觉到幸福吗？还是说你被人认可的时候，你感觉到幸福吗？什么时候让你感觉到幸福
2: ？刚才也提到，我能走上这个、嗯、绘画这条道路，把它作为一种职业，其实是蛮幸运的事情。你能把你自己的所思所想，把自己的理想能画出来，能落实到纸面上，看得见摸得着。哎，我觉得人能这样生活，应该真是很幸福的事情。再加上我现在相对的稳定一些，我可以想画画的时候我就画画，我不想画画的时候我就去到处走走，到处看看，放松一下心态。再有就是可以喝茶。我第二个职业应该算是喝茶。嗯、我画画的时间占一半，喝茶的时间占一半。目前来来说，我真的觉得还是蛮幸福的。嗯、<笑>其
3: 实，在节目刚开始的时候，你就提到了艺术给你最大的一个改变，可能说。呃，在你最开始的时候，你最大的一个改变，可能你觉得自由了。那如果现在让你再说的话，艺术对你的改变，你觉得还有什么
2: ？就是能把自己的思想表达出来，它不像说话一样，它可以落实到纸面上，嗯，能让更多的人看到你的思想是什么，嗯、你想干什么，你你在做什么事情。比如说，通过一个展览，你展上那么几十张画，风格各异的这种表达方式。很多人看了之后，能跟你形成共鸣，知道你在做什么事情，你追求的是什么，可能这是一种被认可的感觉，还是不知道是什么？<笑>嗯、这种东西我觉得蛮诱惑人的。这么说吧，可能我觉得我想成
3: 为一个书法家，但是我写字就是很难看，我可能就成为不了书法家。<笑>但总有一个事情让你觉得，说不定我可以成为画家，或者说不定我可以成为书法家。那通过是什么时候给你这种信心的呢？
2: 就是第二次来北京，零三年到零四年那个阶段，嗯、从那个阶段那个认识了好多文人画家，嗯，这个一下子明白了中国画怎么回事了，就是好像有了追求了，有了思想了，嗯、那个对人的触动是蛮大的，我觉得
3: 。大家都能听出来，从这个初中之后，然后到高中就开始，可能自己想画画，都到零三年了才真的确定我、嗯、或许是能画的。那所以说，其实在这之前，零三年之前，对于你来说。不太好，一话说出来，其实就是为了温饱的画匠啊，就是我就是画画为了卖出去。对对对，直到那一刻起，才觉得我
2: 或许是能做个画家的。对对对，就是从那个阶段有了画家这个概念。在之前啊，那就是像上班一样，我工作然后得到了可以吃饭的这个。就从那个阶段，原来就是我这样画，我能表达我的思想，画这种画能走上画家这条道路，这个太关键了。假如说也有画画的朋友能听到这一段的话，一定要明白这一点。你一定要知道自己在干什么，你表达的是什么东西，不只是落实在纸上的那个图形，那个纸纸里面看不见的东西，那个思想那是最重要的。这是一个画家应该要考虑的事情
3: 。有的人说啊，艺术是给我一个休息的一个方式；有人说艺术是给我一个发泄的一个渠道。可能艺术对于每个人来说都是不一样的。那如果让你来说的话，你觉得艺术对于
2: 你来说，它到底是一个什么？最大的应该是抒发情感的一个一个方式。比如说我今天比较闷，我要是画一张画的话，它应该这个闷啊会带到画里面的。就是以我目前的水准而言，我现在的所思所想，不见得百分之百都能带到画里面，但是是百分之六十以上都会带到画里面的。我现在随便画一张画。一看就知道啊，这是高勇的，一看就是这个人画的画。你那个能把你的思想，能把你的所思所想流露到纸上的时候，就是这个东西就会伴随着你了。你想脱都脱不掉。能把这个这个东西流露到纸上，我觉得应该是我目前能开心的一个事情
0: 。高勇说：“能够把自己的情绪融入画中，就是最开心的事情。”但是这句话说来简单。真正实施起来却充满了困难。对于用墨色和留白来表明意境的水墨画创作来说，传达自己的情绪其实是一件非常困难的事情。那么高勇又会怎样面对这一难题？在他创作的过程中，又曾经发生过哪些故事呢？在明天的节目中，我们将继续为您采访高勇。本节目由樊尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。零距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜。非常科学，不一样的视角，不一样的科学。非常科学，由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出。
4: 听众朋大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。生活在清朝宫廷中的皇帝，虽然贵为天子，但是在童年时代，玩具仍然是他们心头的最爱。清宫小皇帝的玩具数量众多，种类庞杂，集中外民间和公造于一身，既有大量传统的民俗玩具，比如泥戏人还有许多寻常百姓家闻所未闻的新奇玩意儿。今天的非常科学，我们就要和您来说说清朝皇帝儿时的新奇玩具。生活在清朝宫廷中，童年的皇帝们千奇百怪的玩具是他们的心头最爱。按照清宫旧俗，皇帝儿时的玩具一般不会传给下一代，用过了就会烧掉。但晚清皇帝多为年幼登基，同治六岁登基，光绪四岁登基，末代皇帝宣统登基的时候只有三岁。为了哄这些最尊贵的孩子们开心，上到太后太妃，下到太监宫女，都对玩具分外留心。宫廷里的玩具一度数量剧增，而且大多留在了宫中。清宫小皇帝的玩具数量众多，种类庞杂，集中外民间工造于一身，有大量传统的民俗玩具，比如泥戏人上弦童子、风车、七巧板等等，更有许多寻常百姓闻所未闻的新奇玩意比如产自瑞士的八音盒、购自英国的洋积木等。接下来，我们就来看看其中一些具有代表性的皇家玩
0: 具。声音向来是吸引儿童注意力的重要元素。清朝皇宫收藏的可以发出声音的玩具，不仅有传统的空竹，可以自己演奏的木质口风琴，还有通过上弦发出动听声音的玩具，如八音盒和鸟音龙。这些可以说是当时皇宫里最时尚的玩具
4: 。八音盒在十九世纪由瑞士制造，八音盒为木质休漆外壳，盒内设有八音装置。左侧有上弦用的扳手，右侧有两个键，一个是开关，一个是订阅键。八音装置的里侧中间又有三个铜钟碗，敲击铜钟碗的小锤做成了蝴蝶形，铜钟碗两边各有一个舞蹈人偶。上弦启动之后，八音装置奏出乐曲，蝴蝶锤敲击钟碗合奏，可以演奏八首中国乐曲。同时，两侧的舞蹈人偶配合着乐曲，各有动作。长方嵌石镀金鸟音龙是十九世纪末由法国制造的。鸟音龙是一件机械玩具。传统的鸟笼本为竹条编制，但有些皇帝的鸟笼却改为了镀金铜丝编制，而且造型具有西洋风格。底座内装有控制鸟活动和鸣叫的机械装置。上弦开动之后，随着音乐响起，笼中所有的静态景象就会发生变化。两只栖息的鸟开始转头，并同时鸣叫，翅膀和尾部还会不时抖动，而树上的蝴蝶也开始震动翅膀。鸟音龙是故宫所藏机械玩具中的一个主要品种，不仅数量
1: 众多，而
4: 且形式多样。
1: 除了声音之外，动作也是吸引孩子目光的另一大元素，在清宫小皇帝的玩具中，从相对简单的可以行走的动物木偶，到高端大气的小火车和机械人，一应俱全。十八世纪末、十九世纪初，德国率先生产出带有关节的杂技玩偶，它最大的特点是在外力的作用下，可以利用关节屈步行走。比如清宫收藏的这类小玩具有木质的象、豹、狗等等。十九世纪末，火
4: 车刚刚进入中国，清宫的孩子就拥有了从国外采购的玩具火车。这种火车内装轮机、煤槽、节节轨道，可以通过两端设置的插孔衔接，与当时真实的火车几乎无异。燃酒以代煤，令水废机。火车就能在铁轨上跑起来了。翻顶机械人是19世纪由法国制造的，机械人玩偶一身无丑打扮，站立在台子之上，左右手各支撑在一把椅子上。无丑身下的长方形台子内放置着伴奏音乐的机械装置和控制无丑表演动作的机械装置。上弦之后，音乐响起，在乐声之中，武丑先反复举几次右手，然后双手扶着椅子，两腿并拢向前后摆动，身体逐渐上移腾空，直到和地面平行之后，身体暂停不动。这时，武丑重复表演右手撒开再扶的动作，最后，武丑双手扶椅，身体下移，渐渐地恢复原位，同时乐声停止。机械人玩偶是从西洋传入的一种玩具，它是利用和钟表相同的机械原理操纵控制人偶的活动，使其在音乐的伴奏下模仿真人的动作。清宫中收藏了一定数量的机械人玩偶，其中有的是宫中公职的西洋传教士为皇帝制作的，有的是粤海关通过贸易购买的，还有一些是外国进贡的。据史料记载。乾隆二十九年，也就是一七六四年，西洋的一个国家曾进贡十八个机器人玩偶，能演整部的西乡《西厢记》。张生、莺莺、红娘、惠明等人偶能够自行开箱加衣，依让进退，俨然如生。演完一出，人物自脱衣卧箱中，临出场时还可以自动起立
1: 。在清宫的玩具中，模拟现实的加加酒物件是必不可少的。此外，有的玩具甚至还具有实用功能。清宫中扮家家
4: 酒的各式玩具，全都是模仿现实生活的迷你版。比如小蜡娃娃、小瓷茶具、成套的小银酒具、锡制小火锅、火碗，还有成套西洋铜蕾丝的小桌椅、小如意、小银簸箕、小水烟袋、藤编的小篮子等，可以用以模仿大人购物的袋子。还有小的手摇纺车，长十四厘米，宽八厘米，高十八厘米，可以模仿织布。铜镀金染牙香童子风扇是清朝中期由内务府造办处制作的。一位童子笑容可掬的跪坐在基座上，一手持扇，一手握着方巾，一副时刻听候召唤的姿态。基座内放置着由发条带动童子动作的机械装置。上弦孔开在基座一侧，基座外层用染色的象牙片粘贴装饰。这件玩具以夏日生活中挥扇纳凉的动作为原型，上弦之后，童子会手持扇子上下挥动，是一件兼具实用功能的玩具
0: 。益智类玩具在现代社会颇受欢迎，而在清朝的皇宫中，这类开发智力、寓教于乐的玩具也并不少见。蒙古象棋和一智穿线板就是其中典型的代表
4: 。蒙古象棋也被叫做沙特拉，据说原初传入蒙古，其造型走法与国际象棋相似。这种棋迟至清初传入内地，棋子均为象形，共有三十二枚，设有两将、两炮、四象、四马、四车和十六个卒子。棋子中，骑马武士相当于将，狮子相当于炮，马拉车相当于驹，骆驼则相当于象。站立的马就是马，而端坐的人则相当于卒。益智穿线板也是清代晚期由上海商务印书馆制造的教育玩具，在不同形状的薄木板上设圆孔，用两头穿有铁针的彩色线在圆孔上穿插。随心所欲的组合成多种几何图形，诸如三角、方、圆、菱形、多边形等等，可以用来锻炼儿童的形象思维能
1: 力。说了这么多古代的皇家玩具，我们再来追溯一下最早供儿童玩乐和游戏的产品。距今约五千多年前的古埃及文物中，就已经有粘土、木材、兽骨和象牙等材料制成的玩偶。儿童墓葬中有小型影具和生活用具，距今约三千年的波斯文物中发现有下设圆轮的拖拉玩具，古希腊有用线绳启动的发声陀螺和动物形象的玩具，古罗马陵墓中出土了四肢活动的牙雕人像， 18世纪德国纽伦堡成为欧洲玩具生产中心，玩偶采用模印工艺，体内装置机械部件。能表演啼哭、走路等动作，还生产了音乐玩具和发条玩具等等。十九世纪，科
4: 学技术新成就应用于玩具设计和生产，促使了玩具生产的发展，出现了活动画、西洋镜、幻灯等光学玩具。一八七八年，美国科学家爱迪生采用留声机制成了会说话、会唱歌的玩偶。十九世纪九十年代，美国相继生产了电动小风扇和有轨电动小火车。此外，中国的玩具也有着悠久的历史。距今约五千五百年的山东宁阳大汶口遗址就发现有小型的陶珠，而距今约三千八百年的齐家文化遗址中也有陶制玩具和响铃。风筝和球类游戏也有着两千年以上的历史了。空竹、风车、滚环、七巧板、九连环等成为了中国传统的民间玩具。而二十世纪以后，玩具制造业成为了我国重要的工业。三十年代，德国玩具生产和出口居世界首位；四十年代，美国的玩具生产迅速发展，生产、消费和进口跃居世界之冠；五十年代，日本玩具工业崛起，出口额赶上了德国。而到了上世纪五十年代末，中国的玩具工业形成，以北京、上海为主要产区，玩具品种达七千多种。六十年代末，香港的玩具工业兴起，而八十年代以后，台湾玩具工业则有了很大的发展
0: 。民间玩具作为民间艺术的一个重要组成部分，既具有民间艺术所共有的普遍特征，又具有自己特定的文化内涵。而作为要打造玩具的中国文化和特色的中国现代玩具企业，了解和认识民间玩具是一门必修课。民间玩具的创作主体是农村中广泛散布的民间艺人，可以说只要有农村的地方，就会有民间玩具的存在。起初的玩具都是父母做出来给自己孩子玩耍的，随着生产力的发展和商业经济的出现，玩具开始走向市场进行买卖。大部分民间玩具比较兴盛的地带，一般都是从前商业活动频繁的重镇，所以虽然民间玩具遍布全国各地，但也是存在一些相对集中的地区。